welkom bij een nieuwe aflevering van de Growth Lab podcast. De podcast voor slimme marketeers die sneller willen groeien. Mijn naam is Jaap Jacobs en samen met mijn gasten ga ik op zoek naar nieuwe kansen om elke dag beter te worden. Aan het einde van het jaar kijk ik samen met mijn collega's naar de toekomst. Goedemiddag, welkom vandaag bij mij in de studio Erik Lauwen. En dat is onze nieuwe man op het gebied van CRO. Uh, Erik, we gaan het hebben over de trends uh, richting volgend jaar. De CRO-trends. Uh, ontzettend leuk om, uh, om dat aan jou uh, te vragen en het daarover te gaan hebben. En uh, ja, wat ik eigenlijk al van heel veel andere collega's heb gehoord. Uh, het gaat steeds meer over een cookie world. Uh, maar wat houdt dat nou eigenlijk in, een cookie world? Um, ja, dat betekent dat de regels rondom het tracken van gebruikers uh, steeds uh, strenger wordt. Uh, wat het dus ook moeilijk maakt om heel je marketingkanalen, maar ook AB-testen, uh, uh, zuivere data uit te halen. Uh, en dus ook zinnige dingen te kunnen zeggen over de AB-testen die je doet. Uh, of om uh, gebruikers uh, de juiste marketingvisualisaties uh, te laten zien. Dus het heeft behoorlijk wat impact op je werk. Ja, zeker. Als CRO-specialist. En uh, ja, we horen dan vooral ook door de wetgeving rondom third-party cookies. Uh, ja, steeds meer begrippen terugkomen als server-side en client-side testing. Uh, zou je daar wat, dus wat over kunnen vertellen, wat dat precies inhoudt? Ja, zeker. Uh, ja, zoals gezegd, bij AB-testen voeren we eigenlijk aanpassingen door op een website. Dus uh, dan komen gebruikers of in een controlevariant, dus dat is eigenlijk het origineel, of ze komen in de aangepaste variant. En dat is dus waar je eigenlijk de manipulatie hebt uh, toegevoegd. Um, en zo wil je eigenlijk gaan kijken wat beter werkt om zo de site beter te maken. Um, nou zit daar dus uh, een wat technisch uh, verhaal achter. Uh, en kun je dus um, die manipulaties eigenlijk serveren aan de klant, aan de gebruiker. Enerzijds kun je dat service-side doen en anderzijds kun je dat client-side doen. Bij client-side experimenten wordt de pagina eigenlijk direct aan de gebruiker aangeboden door de server. En dan gaat de browser van de gebruiker gaat zeg maar de aanpassingen doen nadat de pagina al is geladen. Dus daar worden de aanpassingen pas gedaan vanuit de gebruiker en dus ook de client. Bij server-side experimenten worden eigenlijk de aanpassingen gedaan voordat de pagina wordt geserveerd aan de gebruiker. Dus dan zijn alle aanpassingen worden vooraf al bepaald welke variant de gebruiker te zien krijgt. En die pagina krijgt hij dan te zien. Dat is eigenlijk een beetje het technische verhaal simpel uitgelegd. <laughs> Heel simpel. Maar ja, het kan inderdaad niet simpeler dan dit. Het is gewoon vrij complex. Um, uh, uh, waar moeten mensen dan voor gaan? Wat moeten ze dan kiezen? Wat zijn dan de voor- en nadelen van of service-site of client-site? Ja, er is niet echt een recht toerecht aan antwoord voor. Uh, vooral eigenlijk een afweging uh, die je moet maken op sommige vlakken. Um, service-site experimenten uh, die zijn wat betrouwbaarder met datametingen. Hè, dus dan uh, zul je wat minder ruis hebben in je resultaten. Maar die vereisen ook weer heel veel meer development capaciteit. Uh, omdat het technischer is om op te zetten. Um, bij client-site experimenten is eigenlijk de development capaciteit uh, ja, vrij beperkt. Dus dat gaat sneller. Um, en daarnaast heb je ook heel vaak een what you see is what you get editor. Dus dan kan eigenlijk een marketeer zonder uh, technische development skills uh, heel makkelijk aanpassingen doen die geserveerd worden aan de gebruiker. Um, dus zeker in, uh, in het landschap waar we in zitten uh, en uh, je dynamisch eigenlijk je site wil verbeteren, is snelheid ook een heel belangrijk onderdeel uh, naast de kwaliteit. Mm-hmm. Um, dus uh, daar zitten best wel wat uh, afwegingen in. 
Daarbij is nog wel te zeggen dat met uh, de echt wat complexere backend uh, verbeteringen. En dan moet je dus gaan denken aan algoritmes om zoekresultaten te verbeteren. Of dat je echt uh, bouw van features uh, en kanalenoverstijgende ja. experimenten. Die zijn sowieso te complex om client-side te testen. Uh, dus dat soort zaken gaan sowieso wel server-side. Ja, oké, okay, helder. En, en jou, jouw voorkeur... Waar gaat dat nou uit? Ik kan het al een beetje raden, want dat hangt misschien af van wat je gaat doen dan. Ja, dus de, um, maar, de, uh, dat, dat ligt in, ook in... In algemene zin. Ja, het, is, het blijft uh, een lastig verhaal. Dus je, uh, mijn voorkeur gaat, uh, gaat een beetje gesplitst uit. Hè? Dus ik zie het uh, vanuit uh, uh, eigenlijk verschillende vraagstukken. Uh, dus enerzijds als privacy bijvoorbeeld heel belangrijk is, dan zou je altijd server-side experimenten uh, willen gaan doen, omdat dat wat betrouwbaarder is in het beschermen van de data voor andere partijen, maar ook voor de gebruiker zelf. Um, Daarnaast uh, ga je denk ik ook voor server-side experimenten als je uh, de uh, betrouwbaarheid van het resultaat uh, wil gaan, echt zuiver wil gaan hebben. Hè. Dus we moeten wel gaan kijken wat client-side uh, experimenten doen qua betrouwbaarheid van de data. Hè. Dus zien we inderdaad ja. dat daar een heel grote dataverlies is en dat dat de resultaten beïnvloedt. Uh, of valt dat wel mee? Dat is iets wat we de komende tijd moeten ontdekken. Um, en dan is er eigenlijk nog ook één laatste punt, dus qua prestatie-impact. Eh, omdat via server-side eigenlijk vooraf al de variant wordt bepaald, eh, ziet de gebruiker verder geen aanpassingen nog gebeuren nadat de pagina is geladen. En dat zien ze bij client-side experimenten wel, waardoor je dus heel soms een, een, de oude pagina ziet en dan een korte flikkering dat je de aanpassingen ja. ziet gebeuren. Eh, dus in die zin is het altijd even afwegen per eh, experiment wat je dan gaat doen. Ja, maar eigenlijk wat ik jou hoor zeggen is dat service-site wel net een ticketje kwalitatiever is. Zeker, ja. Uh, maar voor, voor client-site kies je met name vanwege uh, budgetoverweging, denk ik. Uh, of ja, niet? dat, maar ook... Uh, en iets makkelijker om te implementeren misschien. Ja, precies. Dus dat. En ja, ja weet je, als je uh, bijvoorbeeld drie experimenten client-site kan doen... Uh, in de tijd dat je er één server-site bouwt. Ik roep nu maar even iets willekeurigs. Ja, uh, maar dan ja. is het de afweging uh, wat je wil gaan doen. Uh, en ook even ja. om te kijken van... oké, okay, wat is nou inderdaad uh, het risico dat je loopt? Ja, helder. Even helemaal weg van cookies en client-site testing. Uh, wat voor trend, trends zie jij nog meer? Um, nou, de afgelopen jaren is er best wel veel gebeurd voor de consumenten. Dus uh, je hebt uh, het hele COVID gebeuren, uh, waardoor gebruikers juist meer online gingen shoppen. Uh, je hebt de oorlog in, Icro in Oekraïne en uh, eigenlijk aanhoudende personeelsproblemen zoals Schiphol. Hè? Dus uh, dat heeft best wel wat impact op uh, de zekerheid van de gebruiker om een aankoop te doen. Um, en eigenlijk zie je de afgelopen jaren dat consumenten online gewoon echt enorm verwend zijn op het gebied van gemak, snelheid en ontzorging. Het is vertaan, als jij drie dagen moet wachten op jouw product, dan ga je bijna al ergens anders kijken of dat het niet sneller kan. Um, dus ja, de standaard is de afgelopen jaren best wel hoog geworden, uh, zowel op prijs, service en levering. Um, en we zien dus meer gebruikers richting online gaan. Maar dat gaat dan ook weer gepaard met eh, wat onzekerheid eh, qua financieel. Eh, qua eh, gaat mijn vakantie wel door, ja of nee? Eh, en wat is de impact daarvan? Dus dat zorgt eigenlijk voor best wel een onzekere wereld. En hoe kunnen we daar vanuit zero uh, context op inspelen? Um, 
Nou ja, ik denk dat uh, bedrijven sowieso genoodzaakt zijn om vanuit online eigenlijk aan alle gemakken en behoeften van de consument te voldoen. Um, dus ja, nee, als je daar de financiële onzekerheid van de consumenten meeneemt, dan uh, moet je gewoon echt daar goed op inspelen en je goed onderscheiden van uh, je concurrentie. Want zeker nu is uh, prijsperceptie echt een essentieel onderdeel. Um, want ja, als jij het ergens anders uh, 3 euro goedkoper kan krijgen, dan ga je sneller daarheen. Terwijl als jij laat zien dat je qua prijs altijd scherp zit... en dan ga je ook meer loyaliteit creëren. En als dan gebruikers vaker terugkomen... dan heeft dat uiteindelijk ook weer een positief effect op je omzet. Ja, maar dan zou je kunnen denken van... oké, ik gooi een paar euro omlaag mijn producten... en dan hou ik er nog minder aan over. Ja, zeker. Dus dat is een een, een balans die gezocht moet worden. Daarbij zeg ik niet dat alleen prijzen verlaagd moeten worden... maar dat er vanuit psychologisch oogpunt... uh, is prijsperceptie ook een hele belangrijke. Uh, Dus hoe hoe, hoe, ervaart de gebruiker uh, de prijs ten opzichte van andere producten. En daar kun je ook best wel veel uh, mee beïnvloeden. Heb je daar een mooi voorbeeld van? Wat je dan zou kunnen doen om om die prijsperceptie te verlagen? Uh, Zeker. Daarbij moet wel gezegd worden dat uh, eigenlijk alles contextafhankelijk is... en het ene experiment ergens kan werken... waar het vervolgens op een andere plek weer niet kan werken. Uh, Maar een heel simpel voorbeeld is dat het verwijderen van eurotekens... uh, de aankoop verzacht. Daarnaast is het ook dat als jij een product koopt of ziet... waarnaast een heel veel duurder product staat... dat jij dan bij dat goedkopere product al een veel positiever sentiment hebt. Eh, dus dan is de perceptie van die prijs is in één keer heel goed... omdat je ziet dat het zoveel goedkoper is. Dus dat zijn maar even twee hele simpele voorbeelden... waar je aan kan denken. Hm. Hey, wat ik uh, ook zie is dat er een verschuiving plaatsvindt... van uh, wat meer gericht op retentie en klantrelatie... in plaats van acquisitie... Uh, wat voor uh, ontwikkelingen zie jij daar? Um, ja, wat we, wat we binnen, uh, binnen de digitale wereld uh, snel geneigd zijn om te doen... is dat we heel graag nieuwe klanten willen aantrekken. Um, maar je ziet uh, langzaamaan dus inderdaad die verschuiving richting retentie... en een wat duurzamere klantrelatie... waardoor je dus eigenlijk meer gaat focussen op de customer lifetime value. Hè? Dus wat is de totale waarde van de gebruiker in zijn relatie met jouw organisatie. Um, en dat komt enerzijds doordat, het, doordat er te veel nadruk op kwantiteit versus kwaliteit zit in lead generatie en sales. Um, omdat uh, we hebben allemaal strakke targets, uh, veel bedrijven en uh, er moeten maar gewoon nieuwe, nieuwe aantallen gehaald worden. Maar dat wil niet zeggen dat alles even kwalitatief sterk is. En daarnaast... Nee zie je ook dat de acquisitiekosten voor een nieuwe klant significant hoger zijn geworden. Um, want ja, weet je, de, de, de basisstructuur van heel veel bedrijven wordt steeds beter. En zo ook de inzet van verschillende marketingkanalen. En daardoor wordt het ook gewoon steeds duurder om een goede return of investment te krijgen om het zo even te stellen. Mm-hmm. Uh, dus het aantrekken van ja. een nieuwe klant is heel belangrijk. Maar het behouden daarvan is misschien nog wel veel belangrijker. Interessant. En hoe... Uh, hoe, hoe... Ja, hoe grijpt dat in jouw dagelijkse werk als CRO-specialist? Um, nou ja, um, door goed te begrijpen 
Um, waardoor gebruikers terugkomen. Hè? Dus hoe bouw je nou inderdaad die loyale klantrelatie op? Uh, en dat is denk ik door alle, alle kanalen die je hebt goed op de klant af te stemmen en te zorgen dat hij zich bijzonder voelt en alsof hij een goede relatie heeft met jouw organisatie. Um, dat, is, uh, dat kan door middel van uh, loyaliteitsprogramma's, uh, maar het kan ook heel simpel zijn door wat, soms wat waardering uit te spreken naar je klant. Ik heb vroeger in, een, in de winkel van KPN gewerkt en wat je ook gewoon veel terughoort bij klanten, en dat, dat is bij iedere organisatie zo, is zodra je eenmaal klant bent, hoor je niets meer. Terwijl ja, misschien zit je er al vijf jaar. En dat is natuurlijk best wel gek. Ja, ja inderdaad. Wat grappig, ik wist niet dat jij zo'n telefoonverkoper bent geweest. <laughs> <laughs> ja. Nou, nou, niet achter je. Nou, je moet iets als uh, bijbaan in, uh, in je studenten. Ja, inderdaad. Inderdaad. Hey, en wat voor ontwikkelingen zie jij nog meer op dit terrein? Ja, je hebt een, een, een beetje een discussie nu over uh, funnels en loops. Uh, nou, ik zal het mm-hmm. ook even heel simpel proberen uit te leggen. Dus bij funnels ligt eigenlijk de primaire focus op het aantrekken van nieuwe klanten. Hè. Dus je gaat gewoon van startpunt A naar tot aankoop. Uh, bij loops ligt dat iets complexer. Hè. Dus eigenlijk kan je product meer klanten gaan werven. En dat kun je bijvoorbeeld heeft um, uh, Dropbox daar een, uh, een hele mooie groei mee doorgemaakt. Dus zij hebben gebruikers op een gegeven moment uh, dingen laten delen om meer opslagcapaciteit te krijgen. Uh, maar je ziet het ook bij Pinterest waar je jouw pins kan delen. Maar vervolgens moet een gebruiker dan die dat wil zien een account aanmaken om daadwerkelijk die pins te kunnen bekijken. Dus door middel van content delen en interactie zorg je dus zorgt jouw product er eigenlijk voor dat je weer meer gebruikers gaat krijgen en dat kan ik op een heel simpel vlak hè, bijvoorbeeld met notificaties als jij een notificatie krijgt dan kom jij weer sneller terug uh, en maak je weer gebruik van het product oké okay. hey, en zie je nou al een verschuiving ontstaan zijn er echt steeds meer organisaties die uh... Die dit meer omarmen? Of, organisatie, of gaat het nog te langzaam? Organisatie technisch denk ik dat veel bedrijven überhaupt gewoon best wel achterlopen. Dus je ziet dat het hele datagedreven werk steeds meer geïntegreerd wordt. Maar dat dat nog best wel een lastige aanpak is uh, bij veel organisaties. Ja. Um, dus dit is ook nog wel een beetje een ver van je bedshow. Wat ik wel zie is dat zeker de grote partijen en de wat uh, ja, wereldwijd bekendere specialisten hier steeds meer mee aan de haal gaan. Um, en dat het ja. wel belangrijk is. Echter is het ook. Ja. Hè, het is natuurlijk volledig afhankelijk van hoe jouw organisatie werkt. Wat voor producten je hebt. En uh, wat jouw aanpak moet zijn. Ik denk ook niet dat het ja. een, een per se een discussie hoeft te zijn van funnels versus loops. Uh, maar meer dat je zorgt dat je de klantrelatie op de lange termijn in de gaten houdt. En dat je de acquisitie ja. ziet als startpunt van de relatie met je gebruiker. En dat je vanuit daaruit gaat zorgen dat de gebruiker heel graag bij jou wil terugkomen. Zie je het een beetje als de bakker op de hoek waar je een goede connectie mee hebt. Waar je dus liever je brood koopt dan in een goedkope supermarkt. Duidelijk. Ja, ik ik, ik zie dat ook wel. Uh, uh, Het wordt veel veel gepropagandeerd door de grote experts en goeroes. Maar je ziet heel... Wat me opvalt is dat er heel veel verschil zit in, uh, in branche ook wel. En misschien de omvang van organisaties. Of ze ook die slagkracht ja. hebben om hier ook daadwerkelijk mee aan de slag te gaan. Ja, zeker. Hè? Je ziet toch wel dat vooral een beetje tech-savvy bedrijven, dat het die wel lukt. Maar gewoon een, een, een normale B2B onderneming. Uh, nou, laten we zeggen een accountantskantoor bijvoorbeeld. Uh, 
Ja, daar lukt het dan niet of zo. Nee, en dat heeft ook mee te maken met systemen, met uh, ja. budget. Uh, ja. je ziet ook, maar je ziet ook best wel veel grote bedrijven uh, wat moeite ermee hebben. Hè? Met bedrijven die eigenlijk ja. allerlei verouderde systemen hebben die, uh, die ja. eigenlijk aan elkaar hangen. Uh, waar je eigenlijk een hele grote investering, uh, zowel qua tijd als geld, moet gaan doen. Om klaar te zijn voor sommige toekomstige ontwikkelingen. En daar moet je dan ja. keuzes in gaan maken. Ja. Helder. Dankjewel, uh, Erik. Heb jij nog een, een, iets wat je wilt toevoegen? Wat je nog nou, kwijt Ja, bent? ik ben nog wel één ding, uh, één ding vergeten om, uh, om te benoemen. Hè. Dus we hadden het eerder over uh, de onzekerheid van gebruikers rondom uh, prijs, uh, uh, vakanties die doorgaan, et cetera. Uh, nou, daar heb ik natuurlijk het een en het ander over prijs gezegd, wat denk ik heel belangrijk is. Maar mm-hmm. het aller, allerbelangrijkste wat ik uh, vind dat we, dat we moeten gaan doen, is dat we klanten en gebruikers ontzorgen. He, dus een gebruiker komt zich ergens oriënteren en die is vooral benieuwd van oké, okay, wat heb ik hier aan en, en wat kan ik hiermee? En door te ontzorgen en veel meer te gaan zitten op het bezwaren van de gebruiker, uh, kun je denk ik hele mooie slagen staan, slaan. En wat dat voor impact heeft op ons werk is eigenlijk heel simpel. We kijken regelmatig eigenlijk naar de kwantitatieve data, hè, dus hoe begeven gebruikers zich op onze site. Maar het wordt denk ik ook steeds belangrijker om de waarom te achterhalen. Hè. Dus met gebruikers in, in gesprek gaan, uh, bij de klantenservice informatie ophalen, waarom gebruikers bellen, uh, waar ze tegenaan lopen, uh, maar ook surveys uit te stellen. En op die manier kun je echt een totaalbeeld krijgen en kun je daar als bedrijf uh, je site op toespitsen en dan, dan ben je er veel meer om te ontzorgen in plaats van je producten verkopen. En ik denk dat dat echt een hele besla- belangrijke slag is die en te maken is voor veel bedrijven, uh, maar ook uh, heel veel effect gaat hebben. En eigenlijk niet zo moeilijk is. Nee, he? daarom. Dus, uh, dus dat is uh, nee. denk ik een denkwijze die, uh, waar veel uh, CRO'ers ja. ook nog van kunnen. Dan hoef je nog niet eens te testen, maar leer eerst je klanten goed kennen ja. en, en wees nieuwsgierig naar... Uh... Ja, dus dat is ook het uh, belangrijkste als uh, CRO uh, qua eigenschappen. Alle tools kun je leren, maar wees nieuwsgierig en kritisch. En uh, ga op die manier jezelf uitdagen en het uh, beter maken voor de gebruiker. Bedankt voor het luisteren naar deze Growth Lab podcast. Wil je ons volgen? Ga dan snel naar fingerspeech.nl slash growth-lab. Dit is namelijk de gratis community voor slimme marketeers die willen groeien. Meld je aan en je ontvangt de beste content over growth marketing, experimenteren en over de laatste ontwikkelingen in ons vakgebied.